0: ニタランの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を歌よたっているパーソナリティの花田花です。さて今回はお便(笑)りいただいておりますので早速読ませていただきますラジオネームいちいち絡む人花田さん30分ですよ今日の収録は30分間違えないようにお願いしますこれだけなの<笑>あのね何にも前置きもその後ろ書きとか注釈とか何もなくしかもラジオネームこれ「いちいち絡む人」ってあれでしょ「基地に絡む糸」から来てるでしょ「イン訓練」じゃないのよ本当にさでもねあの30分ですよって「あの誰か言ってね」って前回確か概要欄にも書いたし<笑>長すぎるよっていう話をさ本編の方でもしてたんでね注意喚起でき,あのきっとね、このラジオネームいちいち絡む人を送ってくれたんだと思うんですけど、<笑>ありがとうございますあの今日はね、えっと、オープニングの長い話もちょっとやめとこうかなって、<笑>やばい、積もっちゃったあの、ね。いつもだったらオープニングで何かエンタメの話をするんですけど、<笑>ちょっと今日やめとこうかな、30分だよってこんなに釘刺されてしまったら。<笑>とりあえずさっさと本編に行けって感じかもしれないのでじゃあ今日は早速本編の方に行きたいと思います。エンタメモリーはいこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます。今回ご紹介するのはこちらネバーランドダイナー二度と行けないあの店ですごいねオープニングからここまでこんなに駆け足できた回初めてだよ<笑>え今日第10回の収録なんですよ。10回目にしてこんな駆け足なの初めてですね。はいというわけで今日はエンタメモリー「ネバーランドダイナー二度と行けないあの店で」をご紹介したいと思います。食食べべらられれなないいのに食べられないあこれダイエットの話ではないですよ、それはね、あの今の私のことですねあの食べられ、食べたいのにも食べられないもの、行きたくても何らかの理由があって行けない場所、理由がなくても行くことがないあのお店の味、記憶の中の味には食欲をそそられるものではないでしょうかそんな思い出の店について、執筆をまとめた本が。ネバーランドダイナー二度といけないあの店でという本ですこの本2021年1月22日なのでもうえっと1年半ぐらい前に刊行された本なんですが、えー、後書きを含めて638ページという大ボリュームの本ですあの、ね、これ本実物見ていただければ分かるんですけど本当にねあのなんだろう辞書かなみたいな感じの分厚さの本なんですけど、えー、この本はですね人気芸人アイドル作家ミュージシャン映画監督芸術家漫画家イラストレータークレイジージャーニークリエイター編集者に女王様まで各界の著名人総勢100人が100通りの文体でつづる「食の追憶まとめ本」です私がこの本を読んだきっかけっていうのがですねあの私のの好きなフード系 SS とのずれ,れ花子さんという方が、まあ、エッセイを寄稿していらっしゃってずれ,れ花子さんの、まあ、文章私すごく好きなので読みたいなと思ってでこの本について調べていたら。えー、と間宮祥太朗君が主演をしている映画「全員死刑」の監督を務めていらっしゃる小林優輝監督だとかあと,、えー、と小説「コンビニ人間」の村田沙やかさんとかあと「なぎの老いとま」の小成美里さんあともう一人ね私の大好きなフード系 SS との平松洋子さんなんかが、まあ、寄稿をしていらっしゃってうわ私の好きなエンタメめちゃめちゃ詰まってるじゃんと思ってもうこれは読むしかないと思って手に取ったんですけど、ね、その「平松子さん」100人誰が書いていらっしゃるかっていうのを全部が全部知らない状態で手に取ったんですねそしたらそれ以外にも、えっと、私の好きなエンタメの中で言うと「えっと、花束みたいな恋をした」っていうね去年公開の映画作品の話の中に出てきた「ナスの輝き」っていう小説があるんですけどそのナスの輝きを書いた滝口優勝さんとかあと今泉力也監督の映画「あの頃の原作の人、ですね木美紀人さんっていう方、えっと、あの頃では松坂桃李君が、ね、演じていたあの剣くんのモデルになった人なんですけど、その方とか、あとは歌人の田原真知さんとか、お笑い芸人の元浅草キッドのお二人だったりとか、あとね私あの、いつも楽しみに聞いているポッドキャストの方がいたんですよ、ポッドキャストの「あじだ副音声」っていう番組をされているフードエッセイストの平野咲子さんも、この。ネバーランドダイナー二度といけないあの店でに寄稿をしていらっしゃいましたあの、ね、平野咲子さんが何がさすがだなって思ったかっていうとあの皆さん肩書きが書いてあるんですよそれぞれぞね自分の肩書きが小説家とかさなんかそういうのいろいろ書いてあるんだけど平野咲子さんね自分の肩書きを「食いしん坊」って書いてたんですよねさすがだなと思ってなんか私、その平野咲子さんの肩書きを見て私がもしね万が一何かまかり間違ってこういうところに名前を連ねるとしたらなんか自分のこと肩書きなんて書こうかなって思いましたね。まあ、そんな話はさておき、まあ、そんな感じでねそうそうたる100名が100通りの文体でそれぞれの文体で食についての思い出を語っているっていう本がこの「ネバーランドダイナー」なんですけれどもこの本制作した方が都築恭一さんという編集者かつ写真家の方ですでこの「ネバーランドダイナー」っていう本どうしてまず作られたかっていうと都築恭一さんがインタビューでこういうことをお話しされてましたコロナ禍で飲食業界が窮地に立たされている今いつ大好きな店が二度と行けないあの店になってもおかしくない確かにそうなんですよね、私も潰れたわけじゃないんだけどコロナ禍に入ってから好きだったラーメン屋さんが移転したんですよ。あの自分の家の近くからちょっと大型の駅の方に移転をされてしまって、ちょっと簡単には行けなくなってしまったんですよね、車で30分ぐらいかかるところに移動してしまったりとかして。なんかそそれも結局そのな小さな街中の方にお店があるよりも、まあ、新しく、ね、駅ビルが建ったところだったので駅のテナントとして入った方がまあお客さんが入るっていう、まあ、そういう感じもあったんでしょうけどやっぱりコロナ禍で飲食かなり厳しいんでですねあの閉めていかれるお店とか業態変えたりとか、まあ、業態縮小していかれる飲食店たくさんあると思うので知らないうちに二度と行けないあの店になっているお店ってたくさんあると思うんですよね私もなんか身近でいろいろ考えたらちょこちょこそういうお店あるなと思ってでまあそういう思い出を文章に残していこうというプロジェクトでこの本出来上がっているわけなんですが100名の,その執筆というものがちょこちょこねこう並べて 100, 100個。なんか100個の小説があるみたいな感じになってるんですけど、小説じゃないな、エッセイかな、まあ、皆さんあの自分の経験に従って書いてらっしゃるものなので、エッセイに近いですよね、まあ、そういうものが、文章がずっと並んでいて、ページ数にすると、1人頭大体5ページぐらいの軽い文章で綴られているわけなんですが、その、ね、100個の文章が綴られる合間合間に、実はね写真が挟み込まれているんですよ、カラーの写真が。これは写真家でもある、まあ、制作者の続き教一さんんががご自身でで撮られた写真なんですがこれがねまたねこの言葉を使っていいのか分かんないんですけどめっちゃエモいんですよなんかエモで片付けたくないなっていうことって結構あるんだけど便利だから最近すぐエモって言っちゃうんだけどさエモいんですよねなんかそういう写真のエモさっていうのとあと鈴木恭一さんが今回そのコロナ禍の飲食業界に向けて綴られたというこの思いっていうのをねなんか重ね合わせてこの本読んでみるとなんだか自分自身の記憶の底に沈んだ思い出や味みたいなものが掘り起こされるなっていう面白い体験この本を通じてさせていただきました。でね、この本に出てくる店たちなんですけどやっぱり100人の方が書いてらっしゃるので100通りのお店そして100通りの食に関する思い出っていうのが出てくるんですがそのお店だけじゃないんですよね出てくるので例えばその自分のお母さんが作るご飯の味だったりとかおばあちゃんの思い出の食事だったりとかっていうのもお店のエピソードと一緒に出てきたりとかするんですけどなんかそういうのも掛け合わせて全部ひっくるめて。なな思いい出だけじゃないんですよねこの本の中に含まれる思い出たちって例えば本当に人によるんですけどそれぞれねやんちゃな時期を過ごしただからこのやんちゃな時期っていうのを本当にめちゃくちゃ人それぞれで例えばあの小林幸監督の本だと、えっと、中学生とか小学生ぐらいの時のお話がめちゃくちゃやんちゃな時期のお話を書かれていたりとかするんですけどその他にも編集者の方だと。社会人になって1年目から3年目ぐらいの間にもう通いに通い詰めたそんなお店のお話だったりとかそれとかライターの方で自分がバブル期にものすごく派手な仕事をやっていた時の思い出のお店の話を書いてらっしゃる方とかもいらっしゃってやんちゃな時期って人によるんだなっていうそのやんちゃな時期の食の思い出ってなんかすごくバブリーというかなんかその時期が時期なので小中学生の時のバブリーさと大人になってからのバブリーささってまた違うのでそのでそバブリーな価値観の中で楽しんだ食の思い出っていうのがまたすごく面白いんだけど綺麗ではないんですよね、別にすごくなんていうのかな派手に遊んでるから旗から見たら何やってんだ、こいつらみたいな感じの思い出もここで綴られていたりとかします、他にも行けない事情を作ってしまってそこは現存するのにもう自分は行くことができない。っっっってていうお店があたたりとかねあの出禁になってしまったみたいな感じの思い出がつづられているお話もいくつかあるんですがこれね私、一番ぶっ飛んだのが、えっと、とある冒険家の方のお話であのインドっていう国自体に出禁になってしまったっていう、すごいですよね、何をしたらそうなるんだっていうのはぜひ本文を読んでいただきたいんですが。国自体に出になっってしまったのでインドのとある食事がすごく美味しかったんだけど自分はもうインドに行くことができないのでインドという国に入ることができないのでまあ多分、この人生では二度とこの食事は食べることができないだろうっていう話をね書かれていたりとかこういうことって普通に生きていたら起こらないですからねなんか人の人生覗き見ると面白いなというふうに思いました。他にもあの基本ほとんど美味しかった、楽しかった、嬉しかったっていう思い出ばかりなんですけど、クソまずくてもう行かねえよっていうお店が出てきたりもするんですよね。でもそれってやっぱり食に関する思い出なので、もうまずかったから、思い出込みで二度と行かないというか、二度と行けないというか、そんなお店ができてしまった。そんな思い出の話が出てきたりとか。他にはあの自分は家族と一緒にすごく気に入って行っていたお店なんだけど他人のとある一言がきっかけであの店ってまずくないみたいなそういうのを聞いてしまって素直に家族とその店に行けなくなってしまったちょっと悲しい思い出他人のまずいに思い出が塗りつぶされてしまってもう二度と行けないあの店になってしまったそんなあの店のお話が出てきたり。ななのでねなんかきれいな思い出だけで綴られるような話ではないのでなんとなく切ない思いになってしまったり、まあ、それだけじゃなくてね家族や恋人やいろんな思い出のあの人たちと行ったあのお店みたいな、ね、きれいなお話もあるので楽しい思いをしたりなんだか寺院としてしまったりそんなお話もたくさんありますなのでこの本に出てくる店たちって例えばその著者の方が書いたあそこのお店に行ったきっかけっていうのが例えば、まずは行きつけだった自分が見つけて最初から何度も何度も通っていた行きつけだったお店っていう出会いのパターンそして誰かに連れて行ってもらったらとってもいいお店だったっていうパターンあと結構あったのが旅先でたまたま見つけたお店。パターンなんか海外に行った方の話も結構あって海外旅行先で路地を曲がって曲がっていろんなところを探し回っていたらたまたま見つけたお店だったのでもしその店が今も現存していたとしてももう二度とたどり着くことはできないだろうあのお店みたいなのも出てきました。なので例えば、まあ、そのお店がもうなくなってしまったそれとかもう本当にねどこにあるのかわからないだったりあとは一緒に行っていたあの人がもういないから行く機会を失ってしまったとか引っ越してしまったので引っ越す前の長く住んでいたあの町にあったあの大事なお店だったんだけど行こうと思えば行けるのに行く機会を失ってしまっただとかいろんな理由があって。一人一人にとって二度と行けないあの店になっているお店っていうのがたくさん出てきましたなんだかこういうお店って割と誰の人生にでもありそうだなっていう風に私はすごく感じたんですねだって私の人生の中においてのネバーランドダイナーって考えてみたら色々あるなと思ってちょっとねあのこの収録をするにあたって5個私のネバーランドダイナー思い当たったのでちょっと1つずつお話をしていきたいと思いますあの子供の頃からね遡って話をしていきたいと思うんですがまず私の人生におけるネバーランドダイナー1つ目それがデパ地下にあった回るお菓子売り場です。これわかかかるる人いるのののななんか西日本の方がそのお店そのおっていうかそういうお菓子売り場って多かったっていうふうに聞いてるんですけど、えっと、私の地元にあったとある百貨店の地下1階の食料品売り場にメリーゴーランドみたいにお菓子がぐるぐる回っていてそこから自分の好きなお菓子をつかみ取りしてあのグラムで売ってくれるっていうお菓子売り場があったんですよでそこに、えっと、子どもの頃えっとね私が幼稚園の時から亡くなるまで小学校5年生の時まで一緒に住んでいた祖母がいるんですけど祖母がねそこの百貨店がすごく好きで買い物によく一緒に連れて行ってくれてたんですね。で一緒に行くと絶対地下1階に行って買っていいよって言ってそこのお菓子売り場に連れてってくれるっていう思い出があるんですけどまあそのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に出かけた思い出っていうのとあの父や母は連れて行ってくれなかったんですね、そこに祖父か祖母と一緒に出かけないと絶対連れて行ってくれなくってなので、なんだかちょっと特別感があったっていうのとあのその辺のスーパーで私、スーパーではあの小学生までは母に1回お買い物に行ったらおやつは100円までねって言われて100円を一生懸命計算しながらお菓子を買っていた子供だったので。なのでそのグラム売りのお菓子を買う時だけは祖母は別に金額を気にしなくていいって言われてたんですよなのでなんかこう自分が好きなお菓子を好きなだけ取っていいっていうなんか子供にしてはものすごくバブリーな<笑>贅沢をしていいっていうねそんな思いでだから多分私が人生で一番最初にした贅沢だと思うんですよこれってなのですごくなんだかあの思い返すとノスタルジックな気持ちになるんですけど実は、えー、この回るお菓子売り場があったデパ地下もう現存しないんですね、あのもう地元でこのデパート、なくなってしまいました、そしてまあ一緒に行っていた祖母も、もう相当昔に亡くなってしまっているので、まあ、一緒に行っていた人もいないですし。だからね、まあ、私にとってはこの丸岡修理場ネバーランドダイナーだなって思ったのが1つ目そして2つ目が、えっと、とある中華料理屋さんなんですけどこれも地元にあったお店なんですけどあの、ね、エビチリがめちゃくちゃ美味しいお店で私は小学生から中学生ぐらいにかけて多分ここのお店しょっちゅう行ってたと思うんですよね、ここにはあの家族で4人でよく行ってたんですけど。結構ちっちゃい時から多分行ってたんだよね、私が小学校入ったぐらいから行ってたので、3つ下の妹がまだ保育園に通っていた頃ぐらいから通ってたお店だったんですね、でその頃は私も妹もあのラーメンを頼んでも1杯食べきることができなくて、子供だったからちっちゃかったんでね、ラーメンを1杯食べきることができなかったので、最初は私と妹が一緒に1杯頼んで、半分こして食べてたんですよ。そしたらだんだんやっぱり体が大きくなってそのうち私がもう一人で1個食べたいって言って1個頼むようになってで最終的には妹がラーメン1杯食べれるようになったのそのお店だったんですねだからなんかなんだろうねもうあの30超えてる妹の話なのに<笑>なんか妹ちっちゃかった時思い出すなと思ってなんかそういう歴史を見たお店だなって思うんですけど実はねこの中華料理屋さんも数年前に亡くなってしまいました,潰れる潰れたっていうか多分あの店主の方がかなりご高齢だったのでもうやめられたと思うんですよね、思うんですよねって言ってるのにも理由があって、多分私、もう高校生ぐらいからここのお店行ってなかったんですよ。なのでもうかれこれ15年ぐらい行かないうちに亡くなってしまったお店なんですね実はあの私今住んでる家からめちゃくちゃ近いんですけどあの亡くなる前に食べに行けばよかったなって今はちょっと後悔しているお店でもありますそこは閉店してしまったと今は美容室になってしまってるんですねなんだかあのすごくえーって感じなんですけど<笑>ちなみにねあのそこの隣にあのインドカレーのお店があってそこのお店には私はしょっちゅう行ってますえー、そしてですねだいぶ時代は飛ぶんですが大学生の時の思い出になっちゃうんですが、えー、大学生の時ね思い出の店たくさんあるしなおかつあの私今長崎に住んでるんですけど大学が福岡だったので、ね、あのコロナ禍が。の前はしょっちゅう福岡遊びに行ってたんですけど今なかなか、ね、やっぱりあの足を運ぶことができなくてそもそもなかなか行けない場所に近いのになってしまってるんですけどそれ以上にあの私が通ってた大学があのキャンパス移転してしまって私が住んでた場所の周りっていうのがもうすでに大学がなくなってしまっていたり私が住んでいたアパートもあの大学生の、ね、単身用のアパートだったんだけどなんか取り壊されて一般の住宅だか一般のアパートだかに今もう、なってしまってててしまねもう本当に見る影もない街になってしまってるんですけど、まあ、そんな街の中にも、思い出のお店っていうものがありまして、あのね、私が住んでたアパートの目の前に、ラーメン屋さんがあったんですよ、もう多分ないよ、よ多分というか、あの実際、足を運んだ時になかったので、もう多分どこにもないと思うんですけど、あの名前が嘘みたいな名前なんですよね、天国ラーメンっていうお店があって。この天国ラーメンがね夜しか開いてなかったんですよ、あの昼間はやってなくて半分スナックみたいなお店でね割とご年配のおばちゃんたちが3人ぐらいで経営されているラーメン屋さんだったんですけどカラオケがあったんですよ、そこに、まああのまあ、もうね結構昔なので私が大学生だったときは採点システムもそこまで厳しくないカラオケですよ、それがあってしかもそのみんなねやっぱりそう夜来るので。夜しか空いてないお店なので飲んだ後に締めのラーメン屋さんとして使ってるしかも客層的にはおっちゃんたちが多かったんですよ。ね私も大学生の時ね飲みに行くことよくあったので酔っ払って帰ってきてあラーメン食いたいなと思って目の前にラーメン屋あるじゃんみたいな感じで軽い気持ちで立ち寄ってみたらカウンターがおっちゃんたちに囲まれていてうわどうしようと思いながらもうねあの招き寄せられて入ったんですけどそしたら隣に座ってたおじちゃんが「あ姉ちゃんカラオケ歌えるか?」言ってもし95点以上出したらラーメンタダにしてやるよって言ったんですよあの何を隠そう私カラオケ得意でして<笑>カラオケの採点システムをね制覇するのがものすごく得意であの当時のカラオケって100点出しやすかったんですよすごく私100点を出せる持ち曲とか結構あって95点余裕じゃんと思ってねあの、歌ったんですね。あの、おじさま受けがすごくするね、当時、倖田組だったりとか。<笑>そういうのを歌って、ま九、あ、96点、98点とかさ、ちょっとかわいい感じで、100点出さないようにしようと思って。で、そういう点数をバンバン叩き出して、すごいねって言って、じゃあもう今日ラーメンタダにしてやるよって、俺が払ってやるからって言って、あの、ラーメンをね、タダにしてもらうっていうのを、よくやってたんですよ。はははははは。家の目の前のラーメン屋に入ってラーメン食ってカラオケ歌ってタダで出てくるっていうねすっごい嫌な大学生だったと思うんですけどそれをね繰り返してたお店があるんですけどそれもさなんかそのおっちゃんもいっつもいるのよ行ったら。常連さんんだったんでしょうねなんかいつ飲んで帰ってきてあ終バスで帰ってきて私あの家の最寄りに地下鉄の駅もあったんだけどバス停の方が家に近くってなのであの福岡の中心街博多だったりとか天神とかだったりで飲んであの地下鉄じゃなくてててバスでで帰ってきてたんですよであの地下鉄よりもバスの方が終バスが遅くってなのでちょっと遅くまで飲んでも帰ってこれるっていうね環境もあったんだけど終バスで帰ってきてで天国ラーメンに寄るといつものおっちゃんがいて「おおカラオケのねえちゃん」って「歌っていけよ」つって「ラーメンも食べていけ」っつって「<笑>おっちゃん経営者なんか」っていうぐらいのね<笑>感じだだったんだけどでもいつもねあのラーメンごちそうになって帰ってたわけなんですが、まあ、そんな天国ラーメンも何年前かなコロナになる前だからもう3年ぐらい前かなたまたまちょっと福岡に行く用事があって車だったんで懐かしいなと思って自分が住んでたアパートの近辺行ったら、まあ、私が住んでたアパートももう形はそのままだったんだけど一般住宅になんかリフォームをされていてで目の前にあった天国ラーメンもなくなっていて。ちょっとねびっくりしたんですけどあああのカラオケのおっちゃんも元気にしてるのかなとか思いながらあそこももう二度と行けないラーメン屋さんになってしまったなと思った思い出がありましたそして大学時代の思い出といえばもう一つあってあのね大学時代の,あの出汁の大学のなんかこうコンパみたいなもの一次会といえば焼肉屋だったんですよ。なんでなんだろうね。安かったからなのかな。なんか、食べ飲み放題で相当安いコースがあったんですよ。で、飲み放題のドリンクのメニューがものすごく豊富だと。それがなぜか焼肉屋だったんですね。なので、大学の飲み会、一次会といえばの焼肉屋っていうのがあったんですね。で、大学から歩いて10分15分ぐらいのちょっと郊外の方にそれ、その店舗があって、で、同じチェーン店の店舗が福岡のの中心街の方にもあったんですねだからなんかどっちかでやるみたいな割とあったんですけど私が割とこう記憶にあるのが中心街の方にあるお店であの福岡市の中心街天神って言われる地区の割と近くというかちょっと裏通りの方にあったその焼肉屋さんなんですけど今もあるのかな,なんか、ね、街中ににあるのにお店にビニーールカーテンをつけてて覆ってあるみたいななんかすごい屋台みたいな見た目の焼肉屋さんだったんですよねでもなんか肉質とかそんなに悪くはなくって別に普通に美味しかったんだけどちょっと怪しいお店だったんだよね見た目はね<笑>そのビニールカーテンのイメージがめちゃくちゃあって<笑>でも普通にその何大学のコンパとかでも行ってたし友達と飲みに行く時とかもそこのお店よく利用してたんですけど今もあるのかな、これはねあのなんだろう二度と行けないというかまあ福岡で夜ご飯を食べる時そういうところにまず行かなくなったっていうのもあるしなんか今あったとしても多分ねあの今の大学生とかがさわわ騒いでるんだろうなって思ったりもするっていうのとなんかねそこの。思い出を思い出すと、目の前に植え込みがあったんですよ。で、飲み方を知らない大学生たちがそこの植え込みにゲーゲー吐いていくっていうね。つったないけどさ。なんかそんなの思い出してしまって、多分、どこにあるか思い出しても行かねんだろうなっていうね。<笑>そんな思い出もあるんですけど、でも、うん、なんかその若い時の飲み会の時に行ってたお店ってもう行くことないんだろうな、みたいな。なんか思い出で留めておきたいなってバカみたいにどんちゃん騒ぎした思い出で留めておきたいなっていうお店がその焼肉屋さんですねでそのもう少し後の思い出になるのが、まあ、最後の私にとってのネバーランドダイナーなんですが、えー、これがですねあのどこの土地かは伏せておきますがもう行くことのない土地にあるすき家なんですよ。これなんでもう行くことがないかっていうと私が住んでる土地からめちゃくちゃ遠いっていうのと別に縁もゆかりもない土地だからなんですよ。なんでそこなのかって言ったら当時お付き合いしていた人がそこに住んでたので私は飛行機と電車を使って電車じゃなくて電車で行った時もある飛行機と電車を使ってだったりとかそれとか飛行機と夜行バスとかそういうのを使って高速バスを使って。そここまで、ね、あの遊びに行ったったていうことが何回かあるんですよ何回かじゃないな結構あるんだけどあの、ね、そこのすき家に、ね、よく行ってたんですよそれもそうどういう時に行ってたかっていうとここも別にもう二度と行くことがないところだなって思うんだけどその人の、まあ、家がある地元の駅前にねめちゃくちゃおしゃれなバーがあったんですよ何言っても作ってくれるのなんかすごいこう。なんだろうな、名前言ってもみんなピンとこないようなカクテルを言っても作ってくれるみたいな、<笑>そんなお店があって、で、そこのバーにね、ビリヤードがあって、で、なんかビリヤードさせてくれたりとか、めちゃくちゃおしゃれだったんだけど、まあ、そこも多分もうそこの駅で降り立つこともないだろうし、なおかつ、まあそこのバーに行くことももう二度とないとは思うんだけど、そこ以上に私がなんか思い出に残ってんのが好きやなんですよね。あの、そっちに遊びに行って、一緒に飲みに行って、ね、朝帰りす,るんですけどまあそこのねその人の家に泊まらせてもらったりとかしてそ,その家に朝帰りするんだけどその前になんかこう夜中飲んで帰ったらお腹空くじゃないですかお腹空すいた時になんかお腹空すいたねっつって寄ろうかっていう時にそこはあのもしねその私が大学の時に住んでた福岡とかだったらその何飲んだ後の小腹にラーメンなんですけど。なんかそういうお店全然なくって、すき家があったんですよ、家の近くに。なんか、あ、すき家行こうって言って、じゃあスキヤでテイクアウトして帰るかみたいな、よくやってたんですけど、あのね、そこのすき家ですね。なんかすき家だけすごい覚えてるんだよね。しかも、あの、その当時お付き合いしていた人が、いつも頼んでたのが、ネギ玉牛丼の 1.5 盛りなんですよ。これ 1.5 盛りっていう言い方でもしかしたら何年ぐらい前か分かる人は分かるのかもしれないんだけど 1.5 盛りってもうこれ自体今ないんですよねあの昔は肉 1.5 盛りっていうふうに言われていたあの盛り方っていうのが現在のすき家では中盛りっていうふうに言われてるので 1.5 盛りっていう頼み方自体がもうすでにないんですよねでまあ当時お付き合いしていた人の真似をして私もよくねぎ玉牛丼 1.5 盛り頼んでたんですけど今やねぎ玉牛丼中盛りすら頼まないですねなんかそれがすごく自分の中で思い出になってしまっているからなのか引っかかっているからなのか別にどうでもいいからなのかはよく分かりませんが今 1.5 森っていうかまあ中盛り食べきれないんだよな<笑>そうなんかねそういうなのでまあ私の地元にもすき家はあるしすき家には行くんだけどもうそこの土地のすき家には行くことがないしネギ玉牛丼 1.5 盛ってっていうのはそもそもがもう頼むことができないメニューなので 1.5 盛りが、ね、もうできないメニューなのでだからもう二度と出会うことがないもう二度と行けないあの店の二度と食べないあのメニューがでのネギ玉牛丼 1.5 盛りだなっていうふうに思いますみたいな感じでさあの多分誰の人生でもこういう食に関する思い出でしかももう今ないんだよなっていう思い出のお店たくさんあるんじゃないかなと思いますなんかか私の話ばっっりずっとしましまたけどはね、そういうお店思い返してみるのもいいかもしれません。あの個人的な思い出補正を含めて欲しいつつの名店みたいなので、まあいろいろあると思うんですよ。例えばまあ私が2番目に話をした中華料理屋さんとかが、もうまさにそれでそこのエビチリを超えるエビチリはないと思ってるんですが。まあ、こういうお店もね、いつなくなるか、行けなくなるかわかんないわけですよ、そして、また行こうかな、まだあるしって思ってるうちに、なくなってしまったりね、するわけなんですよね、でそういうお店が、もう行けないお店だったりとか、もう味わえない味になってしまったとき、下に残る味の記憶っていうのが、思い出を色濃くしてしまうのかもしれないですね。私、この「ネバーランド・ダイナ」ー読んで思い出したのがあのマルセル・プルーストっていう小説家が書いた失われた時を求めてっていう話なんですけどあのこの小説をもとにプルースト効果っていう言葉が生まれているのをこの小説の中で主人公の少年が紅茶に浸したマドレーヌを口にしたことで昔の記憶がぶわっと蘇る。っていう名シーンががあるんですが味覚と嗅覚が記憶を呼び覚ますっていうのを、まあ、プ,ルプルースト効果ってねあの俗に呼ばれているんですけどこれはねこの小説っていうのが「ネバーランドダイナー」っていうのがある意味あの文章のプルースト効果だなと思ってその文章の中に含まれる食べ物だったりとかお店だったりとか場所だったりとかっていうのが別にその自分の縁やゆかりのある味だったりとか、しなくても、プルースト効果的なものがあるなって、私は思ったんですよね。なんか、自分の自分なりの思い出を呼び覚ましてくれる。そんなものっていうのが、この本の中にはあったんじゃないかな、というふうに思います。でえー、ネバーランドダイナー二度と行けないあの店ではエンケレブックスから発行されているんですがこのエンケレブックスというところのホームページにネバーランドダイナーの特設ページがありましてこの特設ページアクセスをすると試し読みで本文の中から8本なんと読むことができます太っ腹ですね100分のを無料で読むことができます概要欄にリンクの方を貼っておきますのでよろしければぜひぜひ読んでみてくださいそしてコミックメズというウェブコミックのサイトではこのネバーランドダイナー二度と行けないあの店でのコミカライズがされていますなんか月1ぐらいで更新されていて私ねこの本を読んだ時にどっかでこの話漫画で読んだ気がすると思ったらねこのコミックメズで読んだことがあったっていうオチだったんですけど<笑>えっとね、今、ね、6本ぐらい確か上がってるんですけどこれもあのコミカライズの方が読みやすいっていう方も、ね、きっといらっしゃると思うので、えー、コミックメーズのコミカライズの方も概要欄にリンク貼っておきます、えー、こちらもぜひぜひ見てみてください、まあ、そんな感じで、ね、あの他にも、えー、とコラボでいろんな土地のネバーランドダイナーを紹介する本みたいなのも出てたりするんですが私は個人的にはこのネバーランドダイナー二度と行けないあの店で映像化に向いてると思うんですよね。飲食物だから今撮影するのはなかなか難しいかなって思ったりもするんですけどあの食べ物系のドラマだったりとか映画だったりっていうのは固定ファンがいるので割と、ね、あの映像化されたら見る人多いと思うんですよオムニバス映画だったりとか1話完結もののドラマだったりとかで、ね、映像化できるコンテンツなんじゃないかなって私は思ってるしぜひ見たいなとこれについては思っています。あのいろんんな監督さんとかでね一話ごとととに違う監監督督さんとかかででで撮っててるののを見てみたたいいすねねこれは誰々監督の作風で見たいなとか、ねまあ、もちろんあの小林勇樹監督のお話は小林勇樹監督が監督を務めて撮っていただきたいなってめちゃくちゃ思うんですけどあの妄想は止まらないそんな感じになっています。えー、というわけで今回は「ネバーランドダイナー二度といけないあの店で」という本を紹介させていただきましたぜひぜひ皆さんもお手に取って読まれてみてください。エンンディングですあのね本編が30分超えた<笑>でもさ私の思い出の話が長すぎたのね分かってる分かってるでもなんかこれ今日のエンタメモリー話すって決めた時になんか自分の人生におけるネバーランドダイナーの話を一番したかったんだよな結局自分語りがしたかったっていうねあのそういうあんまりよろしくないですねそういうのもね<笑>(笑)まあいいか30 (笑)分だぞって言(笑)ってくれてたので30分で収めたかったんですけどまあいつもの私の調子で30分じゃ収まりませんでした。ねそんな感じで今週もやっていきましたが来週はどうなることやら。ちょっとね映像作品の話もそろそろしたいですね来週は映像作品の話しようかなとぼんやり思ってますが、うん、もう割と見切り発車で毎週やってますので来週どうなるかは来週のお楽しみということでまた次週お楽しみに今週はここまでです。ラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもございますそちらもぜひフォローをよろしくお願いしますまたツイイッタターインスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もおお待ちしております。ハッシュタタグトルタがひらがなラジオがカタカナでご感想をお送りいただければめちゃくちゃ喜びますどうぞよろしくお願いいたしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます予法要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね